0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciências de dados no Brasil. Olá, bem-vindos. Esse é mais um Pizza de Dados. Oi, eu sou a Letícia.
1: Oi, eu sou o Beto.
0: Oi, eu sou a Jéssica. E é isso aí. A gente está aqui para mais um Pizza de dados, um dos últimos de 2020, que a gente já está em setembro. Pois é, a gente está aqui para falar um pouco sobre o Super Set e mais histórias de carreiras inusitadas. Mas antes, pausa para os recadinhos. O primeiro recado de hoje é que o Oscar Barufa juntou uma biblioteca de livros para os amantes de R. A biblioteca junta mais de 100 livros sobre a linguagem, então não tem desculpa para não aprender R. Também estão abertas as inscrições para o encontro de R do Enterprise Applications of the R Language, que vai acontecer no dia 16 de outubro. O evento é online e custa 10 libras, mas o dinheiro vai ser todo doado para a iniciativa Data for Black Lives, então é uma iniciativa super legal, vale a pena apoiar é, e aprender R no meio tempo. Além disso, mês que vem tem turma do Data Science para Todos, dos nossos grandes amigos Data Bootcamp. Se você quer aprender ciência de dados com os melhores profissionais do mercado e ainda por cima ajudar o Pizza a continuar existindo, entra lá no site databootcamp.com.br e se inscreva já. Também lembrando que o próprio Data Bootcamp tem feito vários meetups incríveis com especialistas e todos os vídeos estão gravados. Está tudo disponível no canal do YouTube do Data Bootcamp. Então, entra lá e vamos continuar aprendendo. Beto, a gente está muito feliz de ter por aqui. Conta para gente um pouquinho, para quem não te conhece, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
1: Oi, eu queria agradecer primeiro por vocês me convidarem. É, eu conheço pizza de dados, já tem tempo. E é uma honra participar.
0: A honra é nossa!
1: Oh. <risos> Bom, é, meu nome é Beto, eu moro nos Estados Unidos, já tem um tempo. Eu fiz faculdade de oceanografia e trabalhei um tempo como cientista de mudanças climáticas, com mudanças climáticas. E vim para os Estados Unidos, trabalhei em startup. Hoje em dia eu trabalho em uma empresa que chama Lyft, que não, é não tem no Brasil, mas é, todo mundo conhece a concorrente da Lyft, que é o, a Uber. É, então a Lyft tem uma presença grande aqui nos Estados Unidos, é concorrente da Uber, e eu trabalho lá até sexta-feira. A minha Pegando pizza preferida. é
0: exatamente antes de acabar, né?
1: É, minha pizza preferida, eu. eu... O que vegano sempre fala, né? Mas eu sou vegana E tem uma pizza que eu gosto Que ela é de uma ricota vegana Com salsicha vegana e jalapeno E eu gosto mais Pelo lugar do que pela pizza Porque pizza vegana não é, não é boa
0: <risos> Olha, a gente tem uma, uma pessoa Que vai discordar de você eu tenho certeza que Kudukus vai aparecer Em algum lugar falando Que, que discorda fortemente Com certeza
2: Com <risos> certeza e só um lembrete antes da gente continuar, sexta-feira não vai ser sexta-feira do lançamento do episódio, que a gente grava antes, ah, é. então provavelmente o Beto já vai ter trocado de empresa quando sair o episódio. Verdade,
0: verdade. Muito massa. Bom, é, você, oceanógrafo também, já é o segundo. O segundo sonógrafo que a gente traz para cá, o primeiro foi o Felipe, conta pra gente como foi essa mudança, como foi, pra quem não sabe, o Beto, antes de trabalhar no Lyft, a gente já trabalhou no Facebook também, como, como uhum. cientista de dados, né? Como que foi essa, essa transição de carreira da, da para as grandes empresas que você está agora, né?
1: Então, essa ele é que me pergunta, eu falo que foi devagar.
0: Eu adoro essa resposta! <risos> Adorei!
1: Sim, devagar! Demorou, é, demorou uns 10 anos, mas, então, eu fiz faculdade de oceanografia, oceanologia, né, que é como a gente chama no Rio Grande do Sul, estudei com o Felipe, e na faculdade eu já comecei a gostar de programação, aprendi C na faculdade, e trabalhei com oceanografia física, que já mexe um pouco mais com matemática, né, a parte de análise de dados, e... e daí eu fui fazer doutorado na USP, e eu tava, fui trabalhar com mudanças climáticas e comecei a analisar é, simulações climáticas, que era, assim, um monte de dado. E para fazer as análises demorava muito tempo para fazer com MATLAB. E comecei a olhar para outras soluções. Acabei descobrindo Python, isso em 2001, 2002, né? Que era nos primórdios do Python, quando era tudo mato, assim. Não tinha NumPy, não tinha SciPy, não tinha Pandas, não tinha matplotlib não tinha nada disso. Realmente e... tudo mato. É, era tudo mato e, e daí comecei a daí descobri Python por acaso tinha um pacote de análise de dados climáticos feito em Python chamava PyClimate e, e falei nossa isso aqui é exatamente o que eu quero né baixei já tinha um script de exemplo que era exatamente a análise que eu queria fazer e rodei funcionou era rápido falei era rápido comparado com Mat Matlab né mas era rápido porque era porque a parte de análise era que em Fortran e daí eu gostei, comecei a modificar. Falei, ah, mas eu queria fazer um pouquinho diferente. Daí comecei a modificar o script. Eu vi que a linguagem era fácil de entender, né? E sem estudar Python, eu já conseguia adaptar o script para as coisas que eu, que eu queria. E daí falei, cara, eu gosto dessa linguagem, vou investir, né? Vou aprender Python. Daí comecei a usar Python para tudo. E, e daí comecei a também fazer... Como não tinha nada, eu comecei a fazer minhas próprias bibliotecas, daí eu... Tudo que eu precisava fazer, eu fazia uma biblioteca, escrevia a documentação, não tinha GitHub na época também. <risos> então eu botava no Subversion, fazia o upload pro Python Package Index. E daí comecei a gostar cada vez mais, assim, de, de, prog de programação, né? E eu comecei a perceber... Que chegou uma hora que eu gostava mais dessa parte do que da ciência em si, assim, quando a gente tinha um projeto, eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou fazer para analisar os dados, para processar os dados, para distribuir os dados, e eu também comecei a ter muita inveja, uma inveja, nem de que é branca, mas assim, como cientista eu tinha inveja da comunidade open source, eu falei, é assim que a ciência devia ser, sabe, as pessoas compartilham as coisas, é, as pessoas compartilham as coisas cedo, né, tem aquela filosofia de release early, release often, que você tem um, cara, eu tenho um negócio aqui que funciona mais ou menos, você já compartilho com as pessoas, todo mundo pode usar, e eu achava que ciência tinha que ser assim, mas não era a ciência que eu via, eu via as pessoas não querendo compartilhar dados, não querendo compartilhar scripts, programas de análise, então eu me apaixonei muito pela questão de open source, e realmente chegou um ponto na minha carreira que eu falei, eu acho que eu posso fazer mais pela ciência, desenvolvendo ferramentas, ajudando cientistas a analisar dados, trabalhar com dados, do que eu sendo um cientista, né? Eu era um cientista medíocre, no sentido literal da palavra, não acho que eu era um cientista excepcional, e eu não era também um programador excepcional, mas assim, na intersecção dos dois, eu falei, pô, eu posso me destacar aqui, né? Daí acabei, eu trabalhava no INPE de pesquisador, acabei largando a, a, o emprego lá, isso, eu, acabei, eu larguei o emprego e falei, vou abrir uma empresa criando ferramentas de análise de dados, né, pra, voltado para a sonografia. Eu sempre tive muita sorte, né, porque eu larguei o emprego, dois dias depois eu recebi uma oferta de emprego de uma startup aqui nos Estados Unidos, é, falando, cara, a gente usa as suas bibliotecas open source e a gente quer que você venha trabalhar com a gente. Daí eu vim, sem visto, sem nada, mas vim. Na cara e na então, coragem. Você, você saiu para abrir
0: essa é. empresa, mas logo <risos> em seguida você recebeu uma oportunidade e... de ir para os Estados Unidos. Caraca, que sorte. Que é, time, dois né?
1: dias depois. É, é. Eu sempre tive muita sorte, né? E, e, sei lá, as pessoas perguntam... Aqui, principalmente, né? Quando eu falo que eu mudei de carreira. Por isso que eu sempre falo, ah, eu mudei devagar. Porque, às vezes, quando eu falo que eu era cenógrafo as pessoas acham que eu fiz um bootcamp de três meses e arranjei um emprego no Facebook, né? E, e, isso não existe, né? Então, eu sempre falo, não, foi devagar tal, e tal. Mas eu sempre falo também... Que, Acho que a gente tem... Sucesso tem três pilares, né? Tem privilégio, sorte e esforço. E a gente sempre vê o esforço, né? O esforço é o que a gente vê, porque é o que a gente tem que realmente batalhar, né? E, mas eu, eu sempre tive muito privilégio. Eu cresci numa casa que... Com seis anos a gente tinha computador em casa. Na, em 84 a gente tinha computador em casa. Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha dois, quando eu tinha seis anos. Eu morei por dois anos também. Então eu aprendi inglês desde cedo... E então cresci assim numa casa com computadores que eu sabia inglês, né? Então eu tive esse privilégio que facilitou bastante quando eu entrei na faculdade, eu já sabia mexer com o computador, já sabia programar, já sabia um monte de coisa. E daí tem a sorte também que eu sempre tive muita sorte assim do timing das coisas funcionar.
0: Um dos motivos que eu quis te trazer para falar aqui com a gente é porque hoje você trabalha com SuperSet, uhum. que apesar de ser muito conhecido em alguns algumas áreas, ainda eu vejo que não é uma ferramenta que se fala muito no Brasil. Aham. Uhum. Pode dar um overview, assim, para quem está quem ouvindo a gente? Tem muita gente que ouve a gente que também não trabalha uhum. na área, mas quer ficar inteirado do que está que acontecendo. Então, você pode dar um overview para a gente no que você que trabalha e, e como uhum. para que, que é usada a ferramenta?
1: Então, o SuperSET é uma ferramenta web, né? Que você pode instalar, que acho que a descrição oficial aqui serve para Business Intelligence. E eu gosto de dizer que é para democratizar dados, né? O acesso a dados. Então, é uma ferramenta web que você conecta nos banco de dados que você tem na sua empresa e basicamente ele usa o SQL Alchemy para conversar com bases de dados e uma vez que você conectou nessas bases de dados você pode tanto escrever SQL SQL, você pode visualizar tabelas sem ter que escrever SQL, né? Meio que definindo métricas e daí usando um formulários para definir transformações no dado para você visualizar. Ele suporta, acho que, dezenas, quase uma centena de tipos de visualização diferentes. Então, você pode fazer série temporal, você pode fazer mapa, você pode fazer gráfico de pizza. E você também, daí você pode combinar os gráficos e gerar dashboards, que eu não sei como é que fala em português. É, mas você gera Relatórios. um relatório, basicamente um, um, uma página com vários gráficos que pode ser interativo, né? Então você pode ter um, uma seleção que você escolhe, ah, eu quero ver, eu quero escolher, vamos supor, sei lá, eu quero escolher um gênero, então eu quero escolher homem. E daí todos os gráficos vão automaticamente recalcular só para homens, ou mulheres, ou não binários, ou sei lá, o que você quiser. Então ele, você consegue criar esses, esses dashboards interativos para a pessoa explorar o dado sem ter que só escolhendo opções, né? Então, ele vai desde a parte do profissional que está escrevendo SQL, que tem que fazer análises like, é, mais complicadas, até uma pessoa que está só querendo olhar as algumas métricas da empresa ou do time e quer filtrar, fazer um drill down, assim, de escolher algumas métricas, alguns grupos. É, por isso que eu falo que é uma ferramenta de democratização de dados. Superset Super 7 começou é, no Airbnb, teve vários nomes antes. Acho que o primeiro nome era Panoramix, e ele é inspirado numa ferramenta do Facebook. Por
0: que que mudaram o melhor é. nome do mundo? <risos> ah!
1: Então. Pra quem não sabe, o Panoramix é o
0: druida do é. Asterix Obelix. É, é um
1: herói exatamente. de infância.
0: Ai, exatamente. Que triste. Tô, tô um pouco mais triste agora.
1: Então, quando eu trabalhava no Facebook, a gente tinha uma ferramenta que chamava Scuba, que era uma ferramenta para você mergulhar nos dados, por isso que chamava Scuba. E era um, basicamente era um banco de dados, com os dados armazenados na memória, que você podia muito rapidamente explorar os dados, filtrar, agrupar, é, calcular métricas. E era assim, era uma ferramenta sensacional, é uma ferramenta, ainda existe lá, né, mas é uma ferramenta privada, né. E é uma ferramenta sensacional, porque ela permite você explorar dados de maneira muito rápida. Cada, vez, cada botão que você clica, quando você quer ver uma coisa diferente, você tem a resposta em menos de um segundo, né? E, então, você realmente consegue ter uma conversa com o dado. Porque você vai... Ah, eu quero ver para o Brasil. Daí ele, você aperta o botão, de um segundo, ele mostra uma certa temporada para o Brasil. Você, ah, mas eu quero ver Android versus iOS. Daí você aperta... Tum! Todas as queries são em menos de um segundo. E daí... Inspirado nessa ferramenta, o, o Max, né? Que é o cara que criou o Airflow também, no Airbnb. Ele criou o Superset, quando ele estava no Airbnb. O Scuba, ele usava uma base de dados, que era, chamava Scuba também. O Scuba era tanto o nome da interface, como a base de dados, né? O banco de dados. Que era dados na memória, por isso era muito rápido. E tem uma ferramenta parecida, que chama Druid, né? De Druida. É, que é uma, uma, um banco de dados, open source, parecido com o que era a base de dados do Scuba. Né? Então, é um banco de dados horizontal, você consegue é, falar SQL com ele, e ele guarda todos os dados na memória para você conseguir fazer essas, agre essas agregações é, rapidamente. Então o Max falou assim, bom, eu quero fazer uma interface gráfica para o Druida, né, para o Druid. E por isso que ele chamou de Panoramix, porque o Panoramix é um Druida. Então ele chamou de Panoramix, e no começo era só uma interface gráfica que sentava em cima, do Druid. Daí, quando ele quis fazer o, é, deixar o produto open source, o pessoal do Airbnb falou, bom, Panoramix não pode ser o um nome porque é, tem copyright, né? Então, a gente não pode usar Panoramix. Daí, ele mudou para Caravel. Caravel. Daí ele mudou para Caravel, de Caravela, porque acho que você navega nos dados. Daí, teve gente que reclamou, que falou, olha, Caravela não é um nome legal porque tem toda a questão da colonização, né? Dos, da, dos e, e dos povos indígenas, né? Caravela é um negócio que traz más notícias, né? Então, resolveram mudar de novo, e daí ficou Super Set, e que é porque ele é um meio que ele, ele faz, ele começou inspirado no Druid e ele acabou expandindo a funcionalidade para cobrir várias ferramentas, então ele é um Super set, né um super conjunto da funcionalidade de várias ferramentas. E daí o Max foi para o Lift para trabalhar no Superset, e principalmente na parte de visualização de dados geoespaciais, né? Porque tanto o Lyft como o Airbnb, os dados têm uma componente espacial muito grande, né? Você está olhando um carro, você está olhando uma casa, né? E daí foi quando eu saí do Facebook, o Max tinha sido meu gerente no Facebook, ele me chamou, eu fui para o Lyft para trabalhar com ele no Superset, implementando essa, essa parte de visualização dos dados no mapa. E a gente usa uma biblioteca que é feita pela Uber, que chama DeckGL, deck.gl, que é para visualização de dados, que foi uma coisa que deu muito, muito, tinha muito muito drama no começo, assim, porque o pessoal do Lyft falou, ah, a gente não pode desenvolver uma ferramenta que usa uma biblioteca que é feita pela Uber. E, mas, por outro lado, a Uber usa o Super 7. Então, porque engenheiro não tá nem aí, né? Engenheiro usa o que é melhor. <risos> Sim. Então, o Max foi parar na, 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 no Lyft, a gente trabalhou um ano junto no SuperSet, 7, ele saiu para abrir uma empresa, e é uma empresa super legal chama presets presets.io io io e é uma empresa que oferece o super Set, né né para quem não quer hospedar a empresa oferece uma versão hospedada e mas ele desde ele já tem a empresa um ano e meio desde o começo ele sempre valorizou muito a questão do produto open source né então ele investe muito no no produto open source em vez de fazer uma versão paralela que é comercial e que e que tem funcionalidades que só aquela versão tem?
2: Muitos comentários. Vamos lá. <risos> Primeiro, eu acho magnífico isso, né? Porque a, a, a Uber, né, decidiu liberar uma ferramenta open source que uma empresa que é tecnicamente concorrente também usa. Uhum. Então, querendo ou não, as empresas acabam se ajudando. Então, isso para mim já é fantástico. Eu, como um grande apaixonada pelo open source, acho lindo. Uhum. Uh, mas a minha pergunta vem um pouco antes, na verdade, né? Você falou que você ia fundar sua empresa e aí depois acabou recebendo uma proposta dois dias depois e aí foi para uma outra empresa. E aí você falou que você foi no Facebook. Conta um pouquinho dessa trajetória toda até chegar na Lyft e agora sair da Lyft uhum.
1: no futuro próximo. Então, eu, eu falo né que eu sempre tive muita sorte. Assim, eu, eu trabalhava no Imp e eu falei, eu, era, eu trabalhava como pesquisador. E eu, sei, rolava, assim, uma coisa no Imp que era meio rolava um preconceito contra o programador, assim, tinha os cientistas e tinha a galera que era técnico, e tipo, teve vários dramas também por causa disso, porque o meu grupo, como a gente, a gente desenvolvia um modelo climático e, e analisava saídas, então tinha engenheiros e cientistas no grupo, e claramente os engenheiros eram tratados como classe B, era tipo segunda classe, assim, né? E... Então eu tinha um pouco de medo de mudar de área. Eu falava, cara, eu tenho doutorado, batalhei pra conseguir um doutorado na área, sabe? Tipo, vou mudar pra ser engenheiro. E nem me considero engenheiro, me considero programador. Mas mas enfim, daí, depois de um tempo, na verdade meu pai faleceu em 2012, que foi quando eu. e foi quando eu percebi, cara, eu quero sair, sabe? Eu percebi a vida é curta, e eu que eu gosto mesmo é de programar, e eu vou fazer isso e não, não quero perder tempo fazendo coisas que eu não gosto, porque, sei lá. Porque as outras pessoas acham que é um passo para trás se eu virar programador e largar meu doutorado. Daí, resolvi abrir empresa. Eu abri com dois colegas, mas eles Eles não quiseram sair do INPE para abrir a empresa. E eu falei, cara, eu vou sair, eu preciso sair e. E é isso. E daí eu acabei saindo, recebi esse convite de uma startup aqui para vir trabalhar com eles. Achei que era uma oportunidade legal. Eu falei, bom, vou para os Estados Unidos, vou fazer contatos, né? Não, não tinha nenhuma ideia como é que era é, trabalhar aqui ou abrir uma empresa. Eu falei, eu não sei nada de abrir empresa, né? Eu acho que faz mais sentido eu entrar na empresa desses caras. Pra
0: trabalhar com o quê? na empresa dessas pessoas. Ah,
1: então, desculpa. Era uma, era uma empresa que chamava Marine Explorer. E eles estavam fazendo exatamente o que eu queria fazer. Era uma ferramenta web, tinha um mapa mundi, tipo um Google Maps, e você digitava, eu quero vento no Mediterrâneo. E daí ele mostrava pra você. E falava também que era o clorofila. Daí ele mostrava o satélite que tinha dados de clorofila. Então você fazia meio que uma, uma compilação dos dados que você queria, de qual região você queria, e daí você baixava. De graça. Por isso que a empresa não deu certo. <risos> Não, tem várias... Mas assim, era... o produto era super legal, porque tradicionalmente, se você é um cientista e você está procurando dados, o processo é meio que inverso. Assim. Vamos supor que eu quero fazer um estudo é, na Baía de Guanabara e eu quero olhar dados de temperatura da água. Eu preciso começar do nível da instituição. Eu preciso pensar quais instituições que provavelmente fizeram pesquisas, coleta de dados na Baía de Guanabara. E daí eu faço uma lista de instituições que eu acho que fizeram pesquisas. Daí eu vou no site dessas, no site dessas instituições, daí eu procura os projetos deles. Daí vejo se tem algum projeto na Bahia de Guanabara. Daí eu acho um projeto que coletou dados na Bahia de Guanabara. Daí eu vejo se o dado que eles coletaram é o dado que me interessa. Daí eu vejo que não é que eles co coletaram salinidade e eu quero temperatura. Então, o que a gente fez no Marine Explorer? A gente pegava todos esses dados, que são públicos, e botava num banco de dados, já referenciado, um banco de dados temporal. Daí você inverte o processo. Você ia no site e você fala, eu quero Bahia de Guanabara. Porque o primeiro lugar, o primeiro corte que você faz nos seus dados, se você é um cientista, provavelmente é a região, se você é um oceanógrafo, né? Quero, era dados oceanográficos, dados meteorológicos. Provavelmente é a região. Eu não quero fazer um estudo, não interessa é se você tem o dado que eu preciso nas Filipinas. Eu quero saber se você tem na Baía de Guanabara, né? Então, com a nossa interface aí, a Baia de Guanabara, a gente mostrava todos os dados que tinham na Baía de Guanabara. Daí você falava, eu quero salinidade, eu quero temperatura. Daí a gente mostrava, Ó, tem todos esses dados de temperatura. Daí você fazia o seu catálogozinho, apertava um botão e baixava os dados, todos no mesmo formato, com as unidades já é, também não, padronizadas, né, então você não, também não precisa se preocupar, porque tem essa questão, quando você está procurando dados, cada instituição vai colocar os dados deles num formato diferente, né, então você tem que, puta, como é que... Tem que entender como é que eu vou fazer para analisar isso, né? Então, a gente já colocava tudo nos mesmos padrões e facilitava muito a vida de pesquisador. E eles quiseram cobrar. Quando eu, quando eu cheguei lá na empresa, eles, o modelo deles era cobrar. E eu falei, cara, pesquisador é um, é um povo muito... Não tem dinheiro, ninguém vai pagar para baixar o dado. O cara vai mandar o um aluno de pós-doc dele usar o site, ver qual instituição que tem o dado, e daí ele vai no site da instituição e vai baixar o dado. O pesquisador não vai ficar pagando mensalidade para baixar dado também, porque... O pesquisador, ele baixa o dado, daí ele fica um ano trabalhando naqueles dados. Ele não vai ficar voltando, ele sabe, eles queriam vender assinatura. Eu falei, cara, ninguém vai ficar voltando no site todo mês para ver dado, para bater papo subir dado. E, então, eles mudaram o modelo, né? Na verdade, a gente tentou fazer um modelo de oferecer a plataforma para quem tem dados privados, né? Tem várias empresas, somente aqui nos Estados Unidos, que eles coletam dados e para clientes. Então, você me paga, eu vou lá, coleto o dado, o dado é seu. Então, a gente tentou vender a plataforma para essas empresas. Então, a empresa poderia baixar o dado, colocar na nossa plataforma, o dado ia ser privado, e daí o cliente consegue acessar a nossa plataforma e baixar os dados, trabalhar com os dados da mesma maneira, complementando aqueles dados com os dados públicos, né? Então, você tem a facilidade de poder complementar os dados que você pagou com dados públicos, mas, mas a gente não, não conseguiu achar cliente também. É, quando eu estava lá na empresa, recebi um e-mail de uma recrutadora do Facebook, né? E ela falou assim, ah... Falar, ah, Beto, o Facebook está com umas iniciativas aqui, queria conversar com você. Daí eu falei, nossa, vai ver o Facebook tá fazendo alguma coisa com a cenografia, né? Ou se o Google faz, por que, que o Facebook não pode fazer, né? Sei lá. Daí respondi um e-mail, falei, oi, vamos bater um papo e tal, não sei o que. Ela falou, é, mas na verdade eu quero ter umas vagas aqui e quero saber se você está interessado. Daí eu falei, não, estou muito feliz na minha empresa aqui, né? Não, não quero, obrigado. Não, mas você não quer nem tentar, não sei o que. Foi... E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer no Facebook? Eu não sabia também o que, que o Facebook fazia, né? E eu achei, pô, vou ficar fazendo página no Facebook? Sei lá o que, que eles fazem lá, né? Daí eu falei, não, não tô afim, não. E ela insistiu, insistiu, insistiu. E daí eu falei assim, não, então tá bom. Então, é, então tá. Falei, pensei assim, na pior das hipóteses, eu vou, conheço a empresa, tiro um dia, né? Vou, entrevisto, vou conhecer a empresa. E eu, tipo, eu morava perto do Facebook. Falei, ah, vai ser um passeio, né? Legal. Daí fui... A entrevista, assim, sem perspectiva nenhuma, assim, sem... Falei, cara, vai ser só um passeio, né? Isso ajudou muito também, porque eu tava muito tranquilo, né? Fui fazer entrevista, eu tinha certeza que eu não ia passar. Falei, cara, não vou passar. E fui, fiz a entrevista, daí acho que lá pela terceira entrevista falei, cara, eu acho que isso aqui tá indo bem, né? Eu acho que Acho que a entrevista tá indo bem. Se pá rola. É, eu falei, cara, acho que eu tô, tô indo bem na entrevista, né? E daí fiz as entrevistas e tal, daí de noite já me ligaram e falaram, cara, o pessoal te adorou e a gente quer te mandar uma oferta. Assim, no, no mesmo dia, né? e daí eu, falei, Ai, eu também ia era... dia? Ai, eu... É, e era sexta-feira. <risos> e, e eu lembro que eu falei, cara, eu nunca pensei em trabalhar no Facebook, né? Ou sair da startup e tal. Daí pensei, pensei, pensei. Falei, cara, quer saber, quem vende área diferente... Tem sempre aquele preconceito que você tem que se provar, né? Por exemplo, eu era o sonógrafo, falava... no Brasil várias vezes, eu, apesar de eu já ter experiência, quando eu estava no IMP, eu tentei fazer uns projetos no CNPq, na parte mais de programação, e eu sempre era não, porque eles falavam, cara, você não tem experiência na área. E eu lembro que eu pensei, eu falei, cara, o Facebook vai ser uma experiência boa, eu tenho a oportunidade de aprender, né? Porque eu também, como eu aprendi sozinho, por conta própria, eu tenho vários, eu, tinha vários, eu já tenho, né? Mas vários furos no meu conhecimento, né? E, às vezes, são furos que você nem sabe que você tem, né? Porque você não, nunca viu um currículo de, de ciência de computação. E, Sim. né? Sim, tem áreas muito. inteiras, assim, que eu, eu nem sei que a área existe. Eu tô, tô
0: passando muito por isso.
1: É. Daí eu falei, não, mas acho que vai ser uma oportunidade legal de aprender. Vai ser, tipo, também um carimbo no meu currículo, né? As pessoas vão ver, pô, ele é sério, né? Tipo, e daí eu aceitei. Daí eu fui pro Facebook. Mas, assim, eu não tinha nem ideia do... Eu não tinha ideia de nada. Assim, você já sabia
0: o que você ia trabalhar, pelo menos?
1: Não, eu não sabia nem qual o nome do, do, da vaga.
0: As não surpresas sabia. da
1: vida. Mas foi engraçado, assim. Mas então, daí no Facebook, quando eu fui entrevistar, eu, eu não sabia o que esperar, assim. Eu não... Eu não sabia, por isso que eu falo que eu sou muito sortudo, assim. Eu, 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 não, eu não sabia... Eu, sério, eu não sabia meu título na empresa. Eu, eles falaram, ah, vem trabalhar. Eu falei, ah, beleza. Daí eu lembro que perguntaram, se é Data Engineer? Software Engineer? O que é que você é? Eu falei, ah, não sei. E eu fui contratado como data engineer, na verdade, como engenheiro de dados no Facebook. E eu acho que o motivo que eu fui contratado de engenheiro de dados é que, quando eu estava na startup, o CEO veio falar comigo um dia, ele falou, não, tem um negócio muito sério para conversar, é, você tem um tempo agora? Eu falei, tenho. Ele falou, não, porque a gente precisa decidir o seu título. Eu falei, ah, eu falei, cara, que diferença faz? Eu vou fazer o mesmo trabalho, se você me chamar de né, qualquer coisa, eu vou fazer o mesmo trabalho. Ele falou, não, tem que decidir o seu título. E ele falou, pensa aí que eu vou pensar também, e daí a gente vai ver. Daí, no final do dia, ele falou, e aí, pensou? Eu falei, ah... Ele falou, porque eu tive uma ideia muito boa. Que tal? Ocean Data Engineer. Engenheiro de dados oceano. Eu falei, ah, legal. Eu falei, então tá. Daí, meu título na, na marine Explorer era Ocean Data Engineer. Eu acho que por isso que eu fui contratado no Facebook como Data Engineer. E foi bom, porque eu não teria passado numa entrevista de software engineering, porque eu não tinha... É não tinha muito conhecimento ainda de ciência de computação para passar numa entrevista, não tinha me preparado também, né? E daí entrei como data engineer, mas eu acabei entrando no time do Max, né? Que é o, o meu amigo que criou o Airflow e o Superset. E ele trabalhava, a gente trabalhava dentro da parte de data engineering, né? De engenharia dos dados do Facebook, mas criando ferramentas. Então, em vez da gente ser engenheiro de dados, a gente fazia um papel mais de software engineer, de, de criar ferramentas, criar frameworks e que os outros outras pessoas usavam. E daí depois de um tempo ele saiu para ir para o Airbnb e falaram para a gente, falaram, oh, vocês têm que mudar de, a gente vai mudar vocês fora de Data Engineering, porque vocês não são Data Engineers, então assim, a gente vai mudar vocês para um grupo que chama é, Data Science Infrastructure, né, que fazia ferramentas de infraestrutura para a parte de, ci... de ciência de dados e a gente vai mudar vocês, eu falei, ah, beleza, né, vai mudar meu trabalho? Eles falaram, não, então tá. Só que daí você mas tem um porém, você tem que virar software engineer, né? Engenheiro de software para mudar para esse time. Eu falei, tudo bem. Não, mas você vai ter que entrevistar de novo. Daí eu... É, fiquei pega. Porque... É, daí eu falei, mas vou ter que entrevistar de novo? Mas e se eu não passar na entrevista? O que acontece? Ah, não, não se preocupe, você vai passar. E... <risos>
0: Ai, mas e se eu não passar? Não, vai passar, é... tá
1: tudo bem. Ninguém falava. você falava, você vou dizer, eu vou ser demitido, eu vou ter que trabalhar como engenheiro de dados. E ele falou, não, não se preocupa que a gente... A gente isso vai, isso vai, isso vai passar. E, mas assim, eu tive que entrevistar. Daí o meu gerente me deu um mês que eu podia usar quatro horas por dia para estudar, para me preparar. Então eu estudei, fiz problema, fiz é, mock interview com um colega de trabalho e tal. E, e lógico que estudei e preparei todas as 150 perguntas que tinha lá na base de dados do Facebook, né? Para os entrevistadores. Mas
0: você conseguia ver as perguntas, pelo menos, para dar uma ajudada? Conseguia, no tipo não. Conseguia ah, ver
1: tá. tudo Daí eu resolvi todas, eram 150, fiz todas.
0: Não, não, pausa e... deixa eu só
1: fazer é. um
2: comentário. Eu já tô apreensiva e eu nem tenho que passar por nada parecido, entendeu? Eu fico imaginando como não foi a sua <risos> situação olhando 150 perguntas para se preparar para a entrevista. Eu tô apreensiva daqui
0: e tipo, foi algo que já aconteceu. Não, e que você não, vai... não sabe é. o que vai acontecer se você não passar. O que é, para mim é o mais estressante é, de tudo. Mas,
1: não, mas isso foi <risos> realmente estressante, assim. Porque não tinha uma resposta clara, né? Se assim, eles tinham headcount para mandar a gente de volta. Ou, e, mas aí eu estudei, daí fiz a entrevista. E a entrevista foi uma entrevista igual... Foi uma entrevista imparcial. Foi uma entrevista com gente que não me conhecia. Eles sabiam que eu era do Facebook, então ninguém fez pergunta daquela lista. Eles fizeram outras perguntas. E... E eles, eles também levaram em consideração o meu trabalho, né? Por esse processo de conversão, que, aju que ajudou. Daí eu virei software engineer, e... mas passei o tempo inteiro lá trabalhando como é, nessa parte de dados. Trabalhei criando ferramentas, é, criando framework para ajudar, criando, é, trabalhei na parte de experimentação, então a gente fez uma ferramenta para analisar experimentos. E daí acabei saindo em 2017 para ir para a Lyft.
0: E no Lyft você já foi direto para trabalhar
1: no Super Set, tipo, não foi... É. Então, um dia, um dia eu fui encontrar, a gente fez um encontro de amigos lá no Netflix. E... Ai, que um casual. Meu... Ai,
0: que não, casual. mas foi exatamente
1: quando eu me dei conta disso. A gente, ah, vamos fazer um encontro. Daí foi uma galera, assim, o Netflix. E a gente fez um encontro, tipo, passar o dia discutindo ideia. A gente queria discutir projetos open source, assim. Tipo, ah, vamos discutir as ideias que a gente tem, em vez da fazer algum projeto legal. E daí, foi o Max do Airbnb, eu fui do Facebook, tinha uns amigos meus do Netflix, e eu falei, cara, eu tô num lugar tão legal que é né, o Vale do Silício, porque tem tantas empresas de tecnologia e, e tanta oportunidade de crescer, de aprender, né, que, que eu não devia ficar só no Facebook, eu devia trabalhar em algum outro lugar. Pensei nisso, falei, pô, se eu trabalhasse dois anos em cada empresa, né, imagina o quanto que eu não ia aprender. Porque quando você entra na empresa, os dois primeiros anos, acho que você aprende muita coisa, né e daí depois de um tempo começa a dar uma diminuída, você começa já você já entende as coisas já sabe é, é mais difícil você fazer coisas mais fora da zona de conforto eu acho não sei assim para mim a questão de aprendizado realmente diminui depois de dois anos assim. e eu falei pô eu devia trabalhar dois anos em cada empresa e aprender um monte né e foi exatamente por causa disso que eu estava no Netflix tinha um cara do Airbnb eu tenho um amigo que trabalha no Twitter e eu estava no Facebook e foi, pô é uma oportunidade tão única daí quando eu cheguei no Facebook Daí o Max falou, cara, eu tô indo pro, pra, pra Lyft. Ele me deu uma carona, me deixou lá no Facebook e falou, eu tô indo pra Lyft, vou trabalhar lá. Num projeto open source e tal, não sei o que. Eu falei, opa. Daí cheguei no Facebook e eu tive reunião com a minha gerente que eu tive avaliação de desempenho, né? E tipo, cara, eu tava ralando no Facebook já, tipo, desde... Eu nunca fui promovido nos quatro anos que eu passei no Facebook, sim. E eu lembro que daí eu tive avaliação de desempenho e eu ganhei uma avaliação tipo, ah, meets expectations, né? Satisfatória. E eu lembro que eu fiquei furioso, cara, pra não falar palavrão, eu fiquei furioso. Eu fal... E eu sou, eu sou um cara super calmo, assim, eu nunca fico bravo. Eu falei, nossa, eu falei, cara, eu discordo completamente disso. Eu falei, eu falei Porque, assim, no Facebook eu era responsável pela, pelo, a gente tinha um, um programa que chamava Data Camp, que era o treinamento da parte de dados das pessoas que entravam no Facebook, né? Então, quando, quando a pessoa entra, ela fazia um, um treinamento de duas semanas que a gente ensinava, desde a questão de privacidade, como usar os dados, como né, respeitar a privacidade do usuário como analisar dados sem, sem viés, é, como fazer figura, como usar as ferramentas, como bolar um experimento, né? A gente ficava fazendo esse treinamento duas semanas. Eu era responsável pelo programa. E, além disso, eu tinha feito o onboarding de todo o meu time. Meu time eram cinco pessoas que eu fiz o onboarding, e, inclusive do gerente, né? E aí, quando veio a minha avaliação, eu era nível 4. E eu estava fazendo, assim, eu estava desempenhando muito além do meu nível. E quando vi uma avaliação de insatisfatório, eu falei, cara, eu discordo completamente disso. Eu falei, não é possível que todo mundo que é nível 4 está fazendo a mesma coisa que eu, sabe? E daí eu falei, é isso, vou sair. Daí escrevi para o Max e falei, cara, estou indo para o Lyft com você. Então foi essa confluência de fatores, assim, sabe? De Eu estar insatisfeito com o meu time, com essa questão de avaliação e de ter percebido que eu tenho oportunidade de trabalhar em várias empresas e aprender, né? Eu acho que é uma oportunidade que eu não devia deixar passar.
0: E para você ver como não valorizar as pessoas é uma coisa de todos, de é... todos os lugares, né? Assim, porque muito é, o normal é as pessoas falarem né? que para você ser promovido, você tem que, ou para você ter um aumento bom substancial de salário, você tem que trocar de empresa. E isso é um super é... problema, porque a empresa passou um tempão te treinando, investiu um monte de tempo em você, e aí agora que você está tipo, né, tipo, performando super bem por que é. você não é reconhecido? porque um monte de coisa acaba que... Então, é, uma... é. é um problema, né? É, um, é, um, é mais um problema para a empresa do que, do que para a gente como profissional, né? E,
2: é. e só um comentário que eu queria fazer, na verdade, e que bom que você percebeu isso, né? E tomou as rédeas da situação. É. E, e foi atrás do que você achava que era o certo, né? Que era o é. lugar que fosse te valorizar. Acho que... A gente precisa aprender a fazer isso melhor, né? Que, e quando eu falo a gente, é todas as pessoas na área de tecnologia. A gente tem uma dificuldade uhum. imensa de se vender. E se vender não só quando você está passando pelo processo seletivo. Se vender também dentro da empresa que
0: você está para você continuar evoluindo de carreira, né?
1: Uhum.
0: E a importância é. também do network, né? Da, da rede é. de contatos. É, é. É, quase todos os episódios que a gente entrevista alguém que fala sobre carreira, é impossível você entrevistar alguém e a pessoa não ter tido uma ajuda de uma rede de contatos para poder conseguir
1: é. oportunidades melhores, né? É. Eu ia falar da questão de ser imigrante também, né? É, dificulta você sair, né? Por exemplo, eu vim para os Estados Unidos e depois de um tempo eu consegui o visto, consegui o visto H1B, então, sim, meu, meu, meu emprego era vinculado ao Facebook, né? Era difícil... Você não tem uma flexibilidade de falar assim, ah, eu vou procurar emprego, e vou ficar um mês procurando emprego. Você não pode sair e ficar mais de um mês desempregado, que você tem que sair do país, né? E... Então, para mim, realmente, sair do Facebook foi difícil, porque foi a primeira empresa grande que eu trabalhei, meu visto era atrelado ao Facebook, e daí eu consegui o green card dentro do Facebook. E eu lembro que foi uma sensação estranha quando eu saí, assim, sabe? De ter essa liberdade, eu falei, cara, eu posso mudar de emprego, eu posso ficar sem emprego até se eu quiser, né? Eu tenho essa opção agora, e por isso que demorou um pouco, acho, para perceber também. E tem uma frase boa também que eu lembrei do que a Letícia estava falando, né? Tem uma, uma historinha assim que o, o CEO fala assim, ah, mas a gente não pode investir dinheiro treinando os nossos empregados, porque daí eles vão sair, né? Imagina, a gente vai investir dinheiro e eles vão sair. E daí a pessoa responde, é, mas imagina se a gente não investe e eles ficam.
2: Eu particularmente acho muito pior. Uhum. Eu deixa de perguntar uma coisa, então. É, você entrou na Lyft já para trabalhar no Super 7, e é. que é uma ferramenta open source, né? Então, como é. é que funciona esse esquema de trabalhar numa ferramenta open source dentro de uma empresa privada? Porque eu imag... muita gente acredita, né? Que quando a gente está trabalhando numa empresa privada, o... O que a gente vai trabalhar são coisas in-house, né? Coisas que são internas, é. secretas, aí, entre aspas, ou que não pode ser divulgado e por aí vai. Mas é que acho que muda um pouco essa dinâmica, né? De trabalhar com open source numa empresa privada.
1: Uhum. É, então, para a empresa, assim, eu acho que para o funcionário claramente é uma é, é fantástico, né? Porque... Como a gente faz no Lyft, a gente sempre fez o desenvolvimento open source primeiro. Então, se a gente precisa de uma funcionalidade, eu vou, faço... A gente, o, tem um GitHub do Apache, né? Software Foundation, em, é, que é onde fica o, é o, é o repositório principal do supersets. Então, eu faço um PR para o GitHub do Apache. Re Quem vai revisar vai ser o pessoal da comunidade, então... É, pessoas de outras empresas, né? pessoas que não estão ligadas a nenhuma empresa, mas, mas é, fazem parte. E uma vez que, que foi merge, daí eu faço o deployment dentro do Lyft. Né? Então sempre foi esse modelo, open source primeiro e depois faz o deploy. É, a gente nunca teve um fork privado, por exemplo. Para mim, assim, para a empresa eu achei interessante, porque é uma maneira de você atrair é, pessoas. Né? Acho que esse é o inter... assim, você coloca o nome da empresa... É, na boca das pessoas, né? As pessoas começam a usar o Super 7 e falam, ah, que legal, o Lyft está investindo nessa ferramenta, né? Então, assim, tem muita crítica. Acho que uma, uma coisa legal dessa minha experiência com o SuperSet na Lyft é que eu percebi que tem muitos prós e contras, né? Quando eu fazia o open source como um projeto paralelo meu, eu só via vantagem. Eu falava, cara, isso é fantástico eu faço, as pessoas ajudam e as pessoas contribuem e todo mundo pode usar e eu uso o projeto dos outros e é fantástico. Quando eu Virei empregado da Lyft, eu já vi que o pensar dentro de empresa é, é um pouco mais complicado, você tem desvantagens também, né? E a principal desvantagem, no nosso caso, era a velocidade de desenvolvimento, porque a gente não podia fazer um, uma modificação que fosse muito radical, que fosse quebrar alguma coisa, é, sem discutir com a comunidade. A gente tem um processo é, formal de você sugerir propostas, né? Igual acho que a maioria dos projetos open source grandes tem, então a gente tem um processo formal que você fala, olha, eu quero fazer essa mudança, vai quebrar essas interfaces, vai mudar isso, vai adicionar essa dependência, e daí você tem que passar por um processo de discussão, e daí tem um voto no final, né? E tudo isso, você tem que planejar, um, se você quer um, implementar alguma coisa né, que, que, é, que é grande, você tem que planejar com um ou dois meses de antecedência, no mínimo, né? Para você conseguir atingir a deadline. E para a empresa, tem o balanço de que... Isso afeta também né, o, a produtividade do time. Né? Esse ano eu trabalhei num projeto que não era open, que a gente planejava, ou planeja até abrir o código, mas que a princípio a gente fez todo o desenvolvimento interno. E o desenvolvimento foi muito mais rápido, porque eram três pessoas, você toma uma decisão ali, você faz, você não tem que discutir. E tem a questão também de quando você desenvolve, desenvolve uma ferramenta open source, você tem que deixá-la sempre genérica, né? Porque, você, porque a pessoa que vai usar não quer usar... Mais que ela, ela quer usar Postgres, ela quer usar outra base de dados. Então, você tem que botar uma, uma, uma interface lá fazendo uma abstração. É, a pessoa que vai usar, ela vai usar o tema CSS diferente. Então, você tem que ter uma outra abstração ali. E tudo isso deixa mais devagar o processo. Né? Quando a gente trabalhou num projeto que inicialmente era só interno, o desenvolvimento foi muito mais rápido.
0: Como que a empresa lidava com isso? Assim, é, porque é um investimento, é um uhum. investimento em alguma coisa pública, né? Que Uhum. Ainda tem muitas empresas... É tudo bem, não é uma empresa que investe em open source, mas ainda tem muitas empresas tradicionais que veem o open source como uma coisa... Uma bobagem, né? Para que como uhum. investir se, se todo mundo vai usar? Então, você tem isso aliado com, com essa demora, assim. Como era difícil manter essa, essa, essa ideia open source, porque, querendo ou não, você, você tem que ter não só um investimento pontual, mas um investimento contínuo, né? Você é um funcionário é. que tem os custos... É, tudo mais, como que era é, essa parte mais quase política dentro da empresa? Tinha, tinha que ter um convencimento uhum. para continuar, dado essa tinha.
1: demora? Então, tinha e ainda tem. Né? Eu, falei, eu falei do drama um pouco, que a gente queria usar uma biblioteca que é feita pela Uber e, e teve gente que se opôs, falou que não, isso aí é ruim, é ruim para nossa imagem. A gente devia. Fazer a nossa própria biblioteca. E no final a gente conseguiu convencer que, que não, que não fazia sentido, sabe? Era uma biblioteca complicada e a gente ia ter um ganho muito maior usando a biblioteca e simplesmente falando, cara, a gente usa a biblioteca do Uber e eles usam o Superset. E, 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 e tem várias questões, assim, a, tanto o Uber como a Lyft são empresas que não dão lucro ainda, né? Então isso é uma coisa que sempre vem à tona. Você tem sempre gente questionando dentro da Lyft e fala, poxa a gente não, não dá lucro e fica investindo dinheiro em open source. E você está, ao mesmo tempo, você está dando arma para o seu competidor, que você está desenvolvendo um produto que o seu competidor pode usar, ao mesmo tempo você está investindo dinheiro, como eu falei, que num, numa ferramenta que leva mais tempo no ciclo de desenvolvimento, né? Então sempre tem muita gente que, que critica e por isso que eu falei, a gente tem que pesar bem os prós. os contos, Eu acho que os, os prós ainda ganham, né? Eu acho que para o funcionário, com certeza, acho que para a empresa, acho que ganha. E, mas assim, aqui o maior, o maior atrativo é que você consegue realmente trazer gente para a empresa, porque a pessoa quer trabalhar em open source, porque a pessoa gosta conheceu a empresa através do produto né? porque ela vê a qualidade do produto e fala, pô, isso aqui é uma engenharia legal eu quero aprender nessa empresa né? eu acho que como assim, no Lyft a gente tem um, um grupo que trabalha só com open source, que desenvolve atividades open source, então a visão da empresa é que dá mais lucro do que prejuízo, né?
2: Eu acho que quando você tem um produto que você usa é, antes de você trabalhar nele, é, o trabalho acaba fluindo um pouco melhor, né? Todas as coisas, todos os produtos e serviços também que eu já usei que eu vinha trabalhar, é, para mim era muito mais tranquilo até de me identificar com o que estava acontecendo ali,
0: que os dados estavam me mostrando uhum. e tudo mais, né? É.
1: É... eu sou suspeito para falar porque eu sou super fã né, de open source,
0: eu também. É, eu, eu conheci até um rapaz que, que ele trabalhava, ele contribuía para uma ferramenta open source que era desenvolvida por uma empresa. É, a, a empresa efetivamente usa, era, era a principal usuária do próprio open source. E uhum. aí essa pessoa começou a contribuir, porque open source. E no final das contas, para a empresa foi muito mais fácil contratar, porque já é. tinha uma pessoa boa, com experiência, com, que, né, no, no fim das contas, para que você precisa de processo seletivo se a pessoa está contribuindo tanto, né? Então, uhum. acaba simplificando muito os custos, né? É. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero saber das ferramentas que você trabalha, uhum. para trabalhar no Super 7, como que é, porque muitas vezes a gente vem aqui e fala das ferramentas, como que a gente, o usuário final, né, usa a ferramenta. Mas fala um pouquinho pra gente do desenvolvimento, das linguagens, das dificuldades, otimizações, como é que é esse processo?
1: Então, o Super 7 é. O back-end é feito em Python, a gente usa Flask, e, e o front-end é React, né? Tradicional. Então, eu sou, eu sou meio old school, assim. Eu não sou fã de Docker, eu não sou fã de, de front-end development hoje em dia. Cara, eu, eu, meu pesadelo é front-end. É... Ah, eu
0: também! <risos> Eu já quebrei uma página, não consigo mais fazer ela funcionar.
1: <risos> pois é, tipo, eu, come... eu fiz o meu primeiro site em 95, 15... 25 anos. E era assim, eu lembro que eu achei um provedor que ele dava 15 kilobytes de espaço de graça. 15 kilobytes. Daí eu fiz uma página sobre golfinhos com uma foto de um golfinho. <risos> Ai, meu Deus, 15 kilobytes. É, era uma foto, porque não cabia, era 15 kilobytes, era assim, um texto falando sobre golfinhos e uma foto, que eu queria ser oceanógrafo, né, então, e o oceanógrafo, mas... Mas assim, daí eu aprendi, daí eu aprendi HTML, aprendi JavaScript, aprendi CSS, mas eu fui aprendendo as tecnologias conforme elas foram aparecendo, né, e acho que isso facilitou muito a vida, porque hoje em dia, você quer fazer desenvolvimento web, cara, eu não sei nem por onde começar, tipo, se eu tivesse que aprender, tipo, você vai fazer. Oh, Veja bem, a gente, você vai escrever em React, que na verdade vai ser transpilado para JavaScript, você precisa ter o back-end, banco editado, você precisa. a gente não vai escrever CSS, tem um pré-processador aqui que você vai usar. E acho que assim, a parte de stack de front-end é bem complicada, né? Eu tive um estagiário agora, nesse verão aqui, né, que é inverno aí, é, no Brasil, é... Ela estava trabalhando com ela tava full stack, então ela fez um projeto, uma parte no back-end. Na hora de implementar o front-end, não funcionava, não funcionava. E ela veio pra mim e falou assim, cara, eu não entendo porque que não funciona. E eu falei, cara, não funciona, você não entende porque o seu código está perfeito. Não tem nada de errado no seu código. Está perfeito, você leu a interface, implementou e tipo, não tem um erro. Só que no processo de criar o bundle, alguma coisa está dando errado. Né? Na hora que você gera o bundle de JavaScript para mandar para o browser, tá dando algo, tem alguma coisa ali que não está funcionando igual deveria. Gente. Você está, tá assim, 50 camadas acima, né? São tantas abstrações que tem alguma coisa ali no meio que está quebrada. e então dela foi, descobriu e conseguiu consertar, né? Então, assim, eu gosto, eu gosto da parte de back-end, eu gosto de escrever é, API, eu gosto mais dessa parte. Mas, assim, eu gosto muito de visualização de dados. Eu gosto de fazer, pensar... Eu gosto muito da parte de apresentar informação, né? Como que você apresenta os dados visualmente de uma maneira que você não tem... Não introduz um viés, que você não introduz ruído, né? Conseguir apresentar o dado, assim, da maneira mais simples e eficaz possível, né? Eu gosto muito de pensar como fazer isso. E, então, eu acabo escrevendo visualização, eu acabo usando o React, né? E eu acho que quando você... Entra num projeto que já está todo o tooling de desenvolvimento já está configurado e está bem documentado, acho que é mais fácil, né? Acho que começar do zero hoje em dia é bem complicado.
0: Como que, falando de visualização de dados, né? É, como que você trabalha para melhorar isso, essa questão de não ter viés? Quando você não trabalha... Porque você não trabalha efetivamente com a visualização, né? Você trabalha com ferramentas para que as pessoas é, façam a visualização. É, né? é. Como é que é isso no seu trabalho, assim? Como é que você busca isso dentro da criação da ferramenta e não da visualização
1: em si? É, então é difícil por causa disso, porque você não tem o controle do produto final. Mas tem umas coisas, por exemplo, você oferecer é, paletas de cores, né? Que são mais balanceadas, né? Que você sabe que a pessoa provavelmente vai ver padrões que são padrões que existem, e não porque você usou uma paleta de cores que, que a luminosidade varia demais, né? É. A gente coloca opções para mostrar o zero, né? Então, se você tem uma série temporal, tem uma opção marcada por padrão para mostrar o zero, né? Para evitar que você esteja olhando uma faixa de 100 a 120 achando que tem um, um, um salto enorme ali, que, na verdade, se você começa o seu gráfico no zero, ele vai mostrar que não é tão grande assim. Tem umas visualizações que eu acho, sim que elas são, quando você tem uma série em cima da outra, empilhadas, é... É um exemplo clássico que, dependendo da ordem, muda completamente a sua percepção do que você tá vendo, né? E, então, não oferecendo essas... Ah, gráfico de pizza também. Gráfico de é pizza. Um... É. A gente... No Super 7 tem gráfico de pizza, mas... Mas, tipo, a gente esconde, assim. É... Então, acho que essas são as opções que dá pra fazer, né? Na verdade, como você gráfico falou, não, 3D. Tem, não tem muito... Ah, é, gráfico 3D não tem. A gente tem com, com o Deck GL, assim... Mas é, é um 3D que você consegue explorar em 3D, né? Daí você consegue ter uma percepção melhor, né? Não é aquele 3D que é só um ângulo, que você não consegue olhar por trás, você não consegue...
0: Pois é, assim, eu, a gente está falando aqui, né? Mas muita gente não tem, não, não tem a, o conhecimento do porquê que gráfico de pizza é ruim, porquê que gráfico 3D é ruim, né? Então, se você puder dar uma basezinha assim para quem está ah, ouvindo tá. a gente e não, não tá familiarizado com visualização de dados, quais são os erros que é bom a gente evitar, né? E, e por que que esses gráficos são, são, tão a gente tá dando risada aqui, mas por que que eles não são bons gráficos?
1: Bom, eu, eu não sou especialista, mas, mas assim, o gráfico de pizza, a gente não, não consegue estimar a área tão bem quanto a gente, quanto a gente estima... Uma diferença linear, né? Então, se você tem barra, você consegue, se bate o olho e seu cérebro já processa aquela informação e sabe, ah, essa aqui é o dobro da outra, né? Ou é muito mais. Quando você olha em áreas, você não tem mesmo a mesma é, percepção inata da relação entre as áreas que a gente tem com uma coisa que é linear. O 3D, ele também, ele adiciona, ele adiciona uma dimensão que a gente não consegue realmente processar. E pior é aquele gráfico 3D que uma linha cobre a outra, porque está, tipo, atrás no 3D, assim, daí você não consegue nem ver o valor porque a linha está na frente, porque a pessoa resolveu colocar num ângulo. Eu acho que o 3D que a gente usa para mapas, ele, é, ele funciona melhor, então a gente consegue plotar dados num mapa e usar elevação, então imagina assim, você pode ter um mapa em que cada CEP, ele... Tem uma métrica ali, vamos supor, número de corridas, né? No caso do lift. E a, a, aí você faz uma elevação, assim, que é correspondente ao número de corridas naquele CEP, né? Então você tem, tipo, uma forma sólida 3D. É, quando a gente faz isso, a gente sempre tem o elemento da cor para indicar a intensidade. E, e é um 3D que você consegue navegar visualmente com o mapa ali, com o mouse. Você consegue rodar, olhar atrás. Então você consegue ter uma percepção, assim, um pouco melhor. Mas mesmo assim, eu acho que o ideal é usar cor... E cores que também você consegue reproduzir em branco e preto, né? E cores também para quem tem daltonismo que consegue, consegue perceber. Assim, na verdade, você quer trabalhar com cores que a diferença de luminosidade representa a sua grandeza, né? Porque dela funciona tanto em preto e branco como quem, quem é daltônico. E 10% dos homens são daltônicos.
0: É, acho que até o, alguns, alguns anos atrás o Matlab fez uma, uma paleta de cores que ela funciona em preto e branco, ela funciona para quem tem daltonismo, uhum. ela funciona em vários sentidos. Mas, falando em open source, ela não era é. open source. Ah. Aí o Python teve que criar uma. O Python criou uma que é muito, muito parecida. Muito. Uhum. Mas não é a mesma. E é, acho que a do Python talvez seja open source. Acho que talvez seja open source. Mas é... E vou fazer só uma recomendação também para quem gosta de, desse assunto Tem um livro maravilhoso chamado Como Mentir com Estatística É sensacional se você quer aprender como não fazer as coisas em gráficos Esse livro é muito sensacional
2: É verdade, né? Porque o cérebro humano ele tem uma, algumas dificuldades é PCB, 3D é uma delas tanto que, tipo, uhum. esse negócio de três dimensões é uma coisa que não dá muito certo. É, é. E cores também, né? A gente é muito levado por cores a, a ter preconcepções sobre aquilo ali, né? Tipo, vermelho quer dizer uma coisa, é. azul quer dizer outra. Então, é, tem que ter bastante carinho na hora de escolher essas palhetas aí pra galera. É. E, e o que eu queria te perguntar, Beto, era... Que conselhos você daria para as pessoas que estão querendo seguir uma carreira, talvez, semelhante? Ou é começando agora e está, talvez, querendo, pensando em mudar de carreira e por aí uhum. vai, já que você
0: fez tantas mudanças. Até, até pensando, assim, que a gente fala muito aqui sobre a carreira de cientistas de dados, a gente não fala tanto sobre a carreira de criar ferramentas né, e infraestrutura para a ciência, né? Pois é.
1: É, então, para cientista de dados, eu não, eu não sei tão bem, eu sei mais nessa área de dados, de engenharia de dados, né? Mas eu acho que a recomendação que eu sempre dou é o que a Letícia falou, é você se envolver com open source, e é uma recomendação extremamente tendenciosa, porque é, é como eu, eu aprendi, né? E é claro que é só um dos, sei lá, mil caminhos que existem. Mas a gente tem, o GitHub é uma ferramenta fantástica, né? Hoje eu tuitei contra o GitHub, mas é, mas é uma ferramenta fantástica. Se você quer um emprego, você pode ver quais, quais é, ferramentas a empresa está tá desenvolvendo, né? como a Letícia falou, e você cara, vai lá e fala, cara, eu quero ajudar. Se você chegar em qualquer projeto open source e falar, eu quero ajudar, as pessoas vão, vão ficar felizes, elas vão falar, nossa... E, e pode ser assim, pode ser escrevendo documentação, pode ser organizando alguma coisa, não precisa ser uma coisa super complexa. Né? É, no GitHub do... Do Super set a gente tem uma lista de tarefas para iniciantes e, e são tarefas que a gente sabe que vai levar muito mais tempo para a gente orientar alguém para fazer do que se a gente fosse fazer, né? Por exemplo, normalmente é uma coisa que eu faria em cinco minutos, mas eu, eu deixo lá para o iniciante e vai me tomar, sei lá, dois dias de trabalho orientando a pessoa, mas você tem um ganho no final que a pessoa vai, vai resolver aquilo, vai, vai se engajar e vai começar a participar. E eu acho que é uma maneira excelente, assim, de começar, porque... Eu vejo muita gente fazendo bootcamp aqui, principalmente, e eu não sei como é que é no Brasil, mas eu acho que a coisa mais importante é a experiência, né? E você saber fazer um pior, um, PR, um PR, PR, fazer um pior, você saber escrever teste unitário, você saber esse tipo de coisa, acho que você só aprende com experiência né, prática. Mesmo,
0: né? A própria comunicação escrita, né? É. Que, assim, a gente não valoriza isso, mas você explicar corretamente um, como, quais são as mudanças, quais foram os testes que foram feitos, uhum. e você receber feedback, e você é, iterar sobre esse feedback, é, são, são habilidades que são fundamentais, mas que muitas vezes são totalmente deixadas de lado, né, assim, no uhum. sentido de, ah, não, eu preciso saber super profundamente aquela ferramenta, e aí você tem zero habilidade de escrever um bom podcast, fazer bons commits, interagir com pessoas que você desconhece, que estão fazendo críticas sobre o seu código, que não tem nada a ver com você, uhum. <risos> sempre vamos lembrar disso, né, se a pessoa faz uma crítica é ao seu código, e buscando melhorar é. isso e não tem nada a ver com o pessoal então isso é outra coisa que o Open Source te dá que eu pelo menos aprendi muito fazendo Open Source e é uma, é uma habilidade que eu dependo absurdamente hoje. Bom, para variar, a gente sempre fala, né? Um, Vamos fazer um episódiozinho rápido. Uhum. Neto, eu quero muito te agradecer por você ter vindo aqui quero Imagina. te desejar boa sorte nas próximas aventuras. Obrigado. Quero deixar aí o convite para voltar e contar mais pra gente como que é trabalhar com infraestrutura, né? Assim, mais de uma maneira um pouco diferente do que você tá trabalhando hoje. Uhum. Vai ser super legal ouvir e te receber aqui de novo.
1: Com certeza. Obrigado por me receber. E espero que o pessoal tenha gostado.
0: Pois é, sigam lá o Beto para ouvir ele falando do, do GitHub.
1: <risos> Não, mas a questão do GitHub é que eu recebi um e-mail hoje e alguém falou, cara, tem um projeto seu que eu fiz em 2012. É um cara na Rússia me escreveu. e falou, nossa, tem um projeto que você fez em 2012 que é super útil e é o que funciona melhor. E assim, eu fiz e nunca mais usei. E eu estava no Bitbucket. Na época eu usava Bitbucket, porque eu era hipster. Eu usava o Bitbucket, e o Bitbucket, eu descobri, eles apagaram todos os repositórios que eram Mercurial. Assim, eles avisaram, né? Eles mandaram um e-mail, falando, olha... Eu... Mas eu ignorei o e-mail. Não achei que eles fossem apagar. Então, todos os repositórios antigos que eu tinha, eles, eles foram apagados. E, e daí eu pensei, pô, daqui a nove anos, né? Será que vai ter GitHub ainda? Será que os projetos que hoje eu tenho no GitHub, será que não vai acontecer a mesma coisa e vão, vão simplesmente apagar, né? Então eu comecei a pensar, talvez eu devesse hospedar, porque a, a grande vantagem do Git é que é descentralizado. Mas hoje em dia, quando o GitHub sai do ar, ninguém mais trabalha. Fala, ah, não posso trabalhar porque o GitHub sai do ar, mas tipo, cara, mas o Git é descentralizado. A grande diferença, né, que o Git e o Mercurial trouxeram é que são sistemas de controle de versão que são descentralizados. Você pode continuar trabalhando. E eu sei que tem GitLab e dá para você hospedar a sua própria versão, né? Então eu comecei a pensar... Pensar em sair do GitHub ou deixar uma cópia no GitHub, mas a cópia canônica, o repositório canônico, ser no meu domínio, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que seria bom fazer. Essa é a minha crítica ao GitHub, não é nada
0: assim. Né? Bem tipo. baixo nível. Eu vou, vou hospedar <risos> o negócio. Mas peraí, eu quero. É. Agora a gente ficou com uma pergunta no ar. Você perdeu tudo? Todos os perguntos?
1: Não! God, please, não! Não! Pô, tipo, pô, perdeu.
0: Não tem como recuperar?
1: Não, não tem. Meu porque, Deus! Assim, era o repositório Mercúrio, né? Daí, porque o Git, o Git e o Mercúrio foram lançados na mesma semana. Não sei se você sabe disso. eles Lançaram na mesma semana. Daí, na época, o Mercúrio era escrito em Python. Então eu falei, ah, vou usar o Mercúrio, porque é escrito em Python. Né? O Git é escrito em C. É, comecei a usar o Mercúrio, a gente usava o Git, e os dois foram mais ou menos ali a mesma popularidade, até que apareceu o GitHub. Daí o GitHub como ferramenta de você trabalhar em conjunto, né, criar pull request, é, era realmente melhor do que qualquer coisa que tinha para o Mercurial, e daí todo mundo saiu do Mercurial, que usava o Bitbucket para hospedar os meus repositórios de Mercurial, todo mundo saiu, foi pro GitHub, eu resisti por um tempo e falei, ah, beleza, GitHub venceu. Daí parei de usar Mercurial, comecei a usar Git, comecei a usar GitHub. E deixei os meus repositórios lá no, no Mercurial, né, no, no Bitbucket. O Bitbucket, até depois de um tempo, eles... No começo era só Mercurial. Depois de um tempo, eles perceberam que eles estavam perdendo muita gente. Eles eles é, começaram a funcionar com os dois, tanto Git como Mercurial. E esse ano, eles decidiram abandonar Mercurial e ficar só com Git. E nisso de abandonar o Mercurial, eles mandaram e-mail para a galera falando olha, a gente vai parar de, de suportar, né de é, apoiar, é, dar suporte a Mercurial. E daí, em agosto agora, eles simplesmente tipo, mataram os repositórios que tinha em Mercurial. E assim, eu fiquei triste porque eu tinha um monte de coisa velha, tipo, eu comecei a usar Mercurial, né, um tempo atrás. Então, minhas coisas, meus projetos antigos estavam todos, lá. Uhum. Tá? E eu tenho backup de muita coisa, mas não de tudo. Mas eu consegui achar o projeto que o cara queria, daí fiz um repositóriozinho no Git hoje, coloquei lá no GitHub e coloquei lá. Mas, mas eu vou hospedar, começar a hospedar.
0: Massa. Bom, é isso aí. Beto, de novo, muito obrigada por por, tá, por ter vindo aqui falar com a gente, contado essa história super incrível, para variar, é, mostrando para as pessoas que mudanças e, e sonhos pra, dá para fazer, é, dá para fazer caminhos muito tortuosos e devagarzinho todo de um pouquinho, né?
1: Devagarzinho.
0: Então tá bom, muito obrigada e é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aí para, as próximas, para os próximos episódios. Tchau! Tchau! Tchau!